0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles.
1: Muy buenas David, estamos hoy en una nueva entrevista, esta vez con un compañero de, de podcasting, con Alex Fidalgo, del podcast Lo que tú digas, y bueno... Aparte de conocer su background empezando en la radio, eh, trabajando para cadenas como Onda Cero, yo lo que destacaría de Alex es su curiosidad y su sinceridad con la que trata temas como la ansiedad o la depresión.
0: Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Bueno decir, para la gente que no conozca a Alex, que no es un, podca un podcaster cualquiera, es el podcaster ahora mismo con más relevancia de España, tiene más de 160 entrevistas y ha entrevistado a gente del nivel de Mar Gasol, de Santiago Segura, eminencias de la salud, eminencias de todos los temas. Y lo traemos para que nos cuente esta experiencia. Son ya casi cuatro años lo que Alex lleva con su podcast. Y también hablaremos de temas que no tienen nada que ver con el podcasting, como puede ser la depresión, la felicidad, la ansiedad y sobre todo el normalizar, ¿no? el hablar de estos temas que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones así y siempre está ese, ese miedo al, al hablar de estos temas, por el qué dirán, por ese sentimiento de debilidad y Alex lo que hace es naturalizar totalmente estos temas y en este podcast vais a ver a qué me refiero. Así que nada, vamos con la entrevista porque es una pasada
1: y vamos
0: a ello. Vamos a
1: ello. Muy buenas, Alex. Muchísimas gracias por, por estar aquí.
2: Hola, y Sergio. Simplemente... Hola, David. ¿Qué tal?
0: Hola, Alex. ¿Qué tal?
2: Encantado. Sí.
1: Igualmente. Y simplemente para romper el hielo, una pregunta que le hacemos a todo el mundo, ¿vale? Ya te hemos presentado nosotros, así que es tu turno. ¿Cómo se presenta, Alex, a, bueno, a la gente que nos esté escuchando?
2: Yo me presento como un periodista que no se ha rendido. Una, una persona que ha trabajado mucho y en muchos sitios diferentes y en ninguno ha encontrado su lugar hasta que se lo ha construido él mismo, eh, lo ha bautizado como lo que tú digas y, y ese ha sido, pues esa ha sido su casa, su hogar y el sitio en el que se sentía cómodo y bien pues, durante los últimos cuatro años hasta, hasta el día de hoy.
0: Más adelante, Alex, profundizaremos perdón, en ese background y todo lo que te llevó a, a convertirte en lo que eres hoy y ahora. Pero sobre todo, para, para empezar un poquito a poner en contexto a la gente que no te conozca, o incluso la gente que te conozca, pero no sepa un poquito todo esto, lo que tú digas, si no me equivoco, lo empezaste en 2017, ¿no? Sí. Tendrás ya hace un, unos cuatro años, ¿no? Supongo, sí, tres años y medio sí.
2: largos. Sí, en junio se cumplirán cuatro.
0: ¿Qué conjunto de pasos, situaciones te llevaron a comenzar este proyecto? Porque supongo que no sería... Te levantas un día y quieres empezar lo que tú digas. Al final sería un conjunto de pues, eh, experiencias, situaciones.
2: Pues eh, es que está relacionado con ese background que comentabas. Yo he estado en multitud de emisoras de radio, entre ellas bueno pues en Onda Cero, en programas tan conocidos como La Rosa de los Vientos, La Parroquia, No Son Horas. Eh, en La Jungla con José Antonio Avellán, en su etapa en Radio 4G... Eh, he trabajado para la televisión de Galicia, he estado en muchos sitios y en ninguno se ha convertido en, en definitivo o, o, o duradero, digamos. Eh, entonces, mmm, por un lado, hay algo en mí, había algo en mí latente que podía eh, acabarme llevando a una depresión, que es algo que os comentaba fuera de micrófonos. Eh, soy una persona con, bueno, un, con un problema de... Ansiedad generalizada, eh, tiendo a la preocupación, eh, etcétera. Y a eso, a esa personalidad, se sumó todo este camino tortuoso por diferentes medios de comunicación, eh, de los cuales, una vez salías, tu autoestima se dañaba, claro, tú tenías, sufrías ciertos golpes, ¿no? En tu, en tu fachada, en esa autoestima, iba recibiendo golpes y se iba erosionando poco a poco. Y llegó un momento en el que yo caí en una depresión en la que me sentía un, un inútil absoluto, un incapaz y una persona que se había estado preparando eh, 20 años para algo que no era para él, para algo para lo que no valía. Entonces, como os digo, yo entro en ese proceso de, depresivo con el seguimiento de, de una psiquiatra, con medicación y, y sí es cierto, y de eso siempre me jacto, eh, una de las, uno de los riesgos que, que tiene pues, eh, un trastorno como este es que lo que menos te apetece del mundo es salir de la cama. Además, tú hablas con pacientes de, de depresión y es, creo que es un patrón que se repite en multitud de ocasiones. De Yo no quería salir de la cama ni para comer. En mi caso estaba esa, esa, esa tentación, esas ganas de, de mantenerme en la cama y no hacer absolutamente nada, pero por otro lado, eh, había algo dentro de mí que se quería rebelar contra ello y que necesitaba sacarme, cogerme por la pechera, sacarme de la cama y ponerme a hacer cosas, a probar cosas. Porque eh, asumí que solo yo podía sacarme de ese estado en el que estaba. Entonces eh, empecé a leer, eh, empecé a, a tratar de entenderme, de saber mi interés por la neurociencia... Si no nació ahí, desde luego creció exponencialmente, empecé a intentar entender por qué reacciono a los, ex, a los estímulos externos como reacciono, por qué me sientan las cosas como me sientan, por qué gestiono de la forma en la que gestiono todo lo que vivo. Y, y durante esa etapa de recogimiento e introspección también escuchaba podcast y, y especialmente dos, WTF, de Mark Maron y de Joe Rogan Experience, que son formatos casi idénticos al, al mío. Y digo casi porque lo bonito de, de hacer algo como WTF o Joe Rogan es que tu personalidad está impresa en todo, o sea, impregna todo lo que haces y cada uno es diferente. Pero sí es cierto que esos dos fueron los que encendieron la llama y los que me hicieron decirme a mí mismo y yo que soy una persona tan curiosa y tengo tantas ganas de aprender, ¿y por, qué, ¿por qué no darme una oportunidad a mí mismo? ¿Por qué no disparar una última bala para saber si sirvo para esto? ¿Por qué no intentarlo? y Empecé a hacer lo que tú digas. El primer episodio lo protagonizó el bioquímico José Miguel Mulet, al que yo había visto en un vídeo viral en redes sociales, porque en el programa de Risto Mejide eh, lo llevaron para que. En aquel momento no era tan conocido, es que, es que Mulet ahora es una rockstar, pero en aquel, en aquel momento era desconocido. Y fue al programa de Risto para desmontar el libro La Enzima Prodigiosa de Mercedes Milagro, como, como bioquímico que es, que, que trabaja con plantas, comida, tal. Y, y efectivamente hubo un, un enfrentamiento entre Mercedes Milá y José Miguel Mulet y Mercedes Milá le dijo, tú a mí no me vengas a hablar de proteínas enzimas y de nutrición porque estás gordo. Y eso se hizo viral. Y a, pero a, a, a mí lo que me pareció, yo vi el vídeo, a mí lo que es la polémica me pareció una tontería, pero eh, lo, que, lo poco que pudo explicar José Miguel me pareció súper interesante. Entonces pensé, este va a ser el primer invitado del podcast y todo eso que no pudo decir eh, en el programa me lo va a decir a mí. Y así fue. Y fue bastante mejor de lo que yo me esperaba, la verdad.
1: Joder, pues creo que has dado una respuesta muy, muy amplia y que la gente pues ya conoce todo ese recorrido. Y un poco me gustaría profundizar en esa parte de qué crees que no sirves para eso. O sea, en ese sentimiento, mm. ¿no? ¿En qué momento empieza? O sea, ¿qué motiva ese sentimiento de no valgo para esto? O sea, ¿por qué empiezas a sentirte así?
2: Mira, eh, eh, cuando yo os digo que ya había algo en mí latente que hace relativamente que fuese esperable el que yo pasase por un proceso depresivo en algún momento de mi vida, es que lo que sí es cierto es que jamás nada de lo que hice eh, estaba bien para mí. Nunca eh, me quedo contento con lo que hago. Y eso es algo que siempre estuvo en mi personalidad. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, siempre las puede hacer mejor alguien tú nunca eres lo suficientemente bueno. Eso ya estaba en mí. Y claro, si a esto le, le vas añadiendo trabajos a los que llegas y al año te vas, no te renuevan o, o es porque cubres una baja y, y la persona que está en tu lugar eh, o, sea, o, o la persona cuyo lugar tú cubrías vuelve y entonces de, pres, pres, prescinden de ti otra vez. Y eso constantemente, claro, eso poco a poco va minando tu, tu autoestima. Y tienes dos opciones. En cuando te va pasando eso, tú te enfrentas a dos opciones. Una es decir, eh, la vida es horrible, hay una mano negra contra mí, el mundo conspira contra mí, pobre yo. Y la otra es decir, pues no soy lo suficientemente bueno, hay algo que no estoy haciendo. Eh, hay algo que la gente, empiezas a pensar que la gente te miente, porque sí es cierto que la mayor parte de. En la mayor parte de trabajos que yo he desempeñado he recibido críticas muy positivas, sobre todo de compañeros. de Eres muy bueno, tienes mucho talento, tienes no sé qué. Claro, si, te va, si por un lado tú escuchas eso, pero por otro lo que vas viviendo es un periplo tortuoso en el que vas de trabajo en trabajo como una bola de pinball, empiezas a. se empieza a generar como un sentimiento de. Eh, ¿cómo decirlo? De, de, de que estás metido en un thriller de espías en el que todo el mundo te miente. No, la gente que me dice que soy bueno me miente, o sea, me lo, no sé por qué me lo dicen, no sé si se están riendo de mí, no sé si lo dicen por lástima, pero empiezas a desconfiar de todo aquel que te, que te que alaba tu trabajo y que te halaga y, y, y claro, a medida que vas desconfiando de todo aquel que intenta reforzar tu, auto tu autoestima con buenas palabras, te vas encerrando en, en, un, en, una, en una burbuja de, de negatividad absoluta en la que si alguien intenta penetrar con buenas palabras, tú lo tomas por mentiroso y lo echas. Entonces todo es malo, todo es negativo y tú eres un inútil. Tú eres un inútil que no se merece ni que la gente se preocupe por ti. No te mereces ni que nadie pierda su tiempo hablando contigo. Y, y desde luego no te mereces que nadie te contrate. Y si alguien te contrata lo está haciendo porque es un santo varón y porque es una obra de caridad y una labor social porque tú eres un inútil. Es, es un círculo de, un círculo vicioso de pensamientos negativos, rum, rum, te vuelve rumiativo, eh, das vueltas a esos mismos pensamientos negativos todo el día. Incluso llega un momento en el que sientes que si consigues asumir de una puta vez que eres un inútil vas a vivir mejor. Porque dejas de aspirar a cosas y crees que eso te va a ayudar es decir, y, y, y si llega un momento en el que asumo que soy un inútil y todo lo, lo que me venga lo, lo tomo como un regalo sin mayores ambiciones, eso sería lo ideal para mí, ¿no? En ese momento es cuando seré feliz. Esa es la asunción que yo hacía.
0: Pues Ares, lo primero, agradecerte la naturalidad con lo que cuentas y hablas sobre temas como la depresión. Es algo que no, no, es, no está normalizado aún en la sociedad que vivimos, lamentablemente. Está muy estigmatizado. Y, y te lo agradezco porque yo pasé por un proceso, te lo comentaba antes de empezar a grabar, muy parecido al tuyo eh, hace unos dos años también llegó un momento que, que exploté, se veía venir y, y caí en una pequeña depresión y te comentaba también que me pasa un poco como a ti, ¿no? que siempre estoy ahí pendiente porque tengo una personalidad también que está siempre con proclive, preocupaciones excesivas sí. uh -huh. muy proclive como me descuido un poquito, pues la ansiedad eh, me carcome ya. la ansiedad y la depresión está creciendo cada vez más y sobre todo en gente joven, pensamos de que alguien deprimido, eh, no conocemos a nadie con depresión no entre nuestros amigos, nuestros conocidos, pero hay mucha gente con depresión que no han sido ni siquiera diagnosticados como tal por un psicólogo o un psiquiatra, pero tienen depresión y tienen ese miedo porque al estar tan estigmatizado, no pues al final no, no cuentan sus amigos que se sienten deprimidos, que tienen un estado depresivo, que se sienten fatal porque... La sociedad nos, nos quiere vender que tenemos que mostrar ese éxito continuo por redes sociales, pero no podemos dejarnos claro. mostrar nuestras debilidades, ¿no? Que al final tenemos que ser perfectos, lo que decía antes Sergio, no fallar ningún día, vamos a entrenar todos los días, nos cuidamos mucho, tenemos muchos amigos, eh, viajamos mucho, pero luego cuando apagamos el móvil y las redes sociales, pues la vida de cada uno pues es muy diferente y todos tenemos nuestras propias batallas. Entonces, ¿qué aprendizajes podrías decirnos a esta gente que nos está escuchando que se puede sentir identificada y que tiene miedo quizás a dar ese paso a, o a ir al psicólogo o a contar a su mejor amigo cómo se siente realmente o a ser sincero consigo mismo porque a mí me costó ser sincero conmigo mismo porque claro, ya había estudiado una cosa había trabajado en otra cosa había dedicado toda mi vida en un camino y a mí me costaba mucho ser sincero y decir, joder David, es que esto, esto no es lo que quieres no es la vida que tú, que tú realmente deseas Has vivido para los demás, lo que se esperaba de ti. Entonces, esa gente que le cuesta ser sincera consigo mismo y decir pues igual no eres feliz. Igual ahora mismo, hace, hace poco en una entrevista con, con Jaime te hice una pregunta, que del 1 al 10 ¿cuán de feliz eras? Tú respondiste un 4. Que por cierto me gustaría preguntarte si, si responderías otra vez el, el mismo número. Muy poca gente aunque en su más profundo ser y perdón, acabo ya con la pregunta que se está no, 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 no. Respondiera un 4. Creo que todos nosotros, y más cuando te está escuchando mucha gente, diríamos un 7 para arriba. Solo por, por las apariencias, ¿no? Sí. Porque no nos gusta sentir esa. mostrarnos esa parte débil. ¿Qué les dirías a esa gente que, que se puede siente identificada? Que, ¿Cómo dar el, paso, el primer paso no para cambiar esta situación?
2: Pues eh, yo es que estoy, estoy muy a favor de, de, el, de la psicoterapia. Y estoy a favor del tratamiento eh, psiquiátrico cuando, cuando hay un examen previo y se llega a la conclusión eh, de, que, de que se requiere. Es que yo fui muy anti eso también. Yo eh, a la gente en su momento, cuando se hablaba de antidepresivos, de medicación, yo siempre decía, no, 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 yo no necesito eso, ¿yo para qué voy a tomar eso? Hasta que llegó un día en que me senté y pensé, ¿pero cu cuántos años llevas tú? ...diciendo eso... ...diciendo yo no necesito... Dale. ...y a lo mejor llevaba cuatro años o cinco años... ...que cada vez que hablaba con la gente y se tocaba ese tema... ...yo decía yo, eso no... Eh, ...recurrir a ese tipo de cosas, no... ...yo ya me voy defendiendo... vale ...y pensaba, llevas cuatro años así... ...y esos cuatro años en algún momento... ...lo has solucionado, en algún momento has sido feliz... ...y me di cuenta de que no... ...me di cuenta de que llevaba cuatro años siendo muy valiente... ...y muy bravo y no yendo a un psiquiatra... y no ...pero no había conseguido absolutamente nada... ...entonces me abría todo eso y dije... Aparte, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque nadie te va a poner una pistola en la nuca y te va a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Hay gente que te va a escuchar, que ya el simple, el simple hecho de que la gente te escuche es maravilloso. Porque además, entonces no, es que yo ya hablo con mis amigos. Hay temas con tus amigos de los que no hablas. Yo lo cuento mucho en, en lo que tú digas. Al acabar, el a, hacia el final del episodio de Dani Rovira, yo a Dani le digo... Eh, yo, yo estaba emocionado ¿eh? en aquel momento. Yo no sé ni si Dani se dio cuenta, pero yo estaba emocionado. Le dije, eh, hay una cosa que me da mucha lástima, o sea, es bonita, pero me da pena, y es que mis conversaciones con mis amigos jamás son tan profundas como las de las que hago aquí en Lo que tú digas. Donde pues eso, o sea, hablamos de, de la pérdida, de la muerte. de. Pero es que claro, yo tengo un escenario en el que, o sea, yo, yo el, el escenario de Lo que tú digas es un escenario en el que está permitido llegar tan lejos. Es relativamente esperable. Eh, tomando unas cañas con un amigo, no. Tomando unas cañas con un amigo, no le vas a decir, tío, ¿y lo de morirse? Y, ¿Y perder un ser querido qué? Porque tu amigo coge y se levanta y dice, mira, te quedas aquí tú con la caña o no vengas a amargarme la tarde y lo entiendo perfectamente. Pero en lo que tú digas, eso se puede hacer y en el psicólogo se puede hacer. Y a veces lo necesitamos. Necesitamos naturalizar lo que sentimos. Necesitamos hablarlo, verbalizarlo. Y eso nos ayuda, porque a medida que uno lo verbaliza, se va dando cuenta de que... Tengo la sensación como de que cuando tienes una depresión o tienes cualquier trastorno psicológico, antes de verbalizarlo, te parece mucho más grave de lo que es una vez hablas de ello. Como que al hablar de ello, dices, oye, pues estoy hablando de estas cosas y tampoco parece tan, tan grave y tan pavoroso y tan mientras lo voy hablando y esta persona me escucha y me responde. Entonces, ya solo por eso yo recomiendo la psicoterapia, ya solo por el, por el valor eh, catártico de, de desahogarse y de contar lo que sientes. Ya eso te, te asegura un, un cierto alivio. Y además, como te digo, hay un paso más, que es el de, la, el de la psiquiatría, que en ocasiones sí hay que darlo, hay otras en las que no, pero eso ya corresponde a que los profesionales hagan la, la evaluación. Pero yo tengo amigos a los que sí he animado, a ir a, a un porque, porque conozco sus casos porque hay ciertos puntos que encuentro eh, familiares y que creo que eh, justifican una visita por su parte a un, a un psiquiatra o una psiquiatra lo han hecho han recibido pues, han recibido un diagnóstico acompañado de, de una medicación determinada que tenían que seguir un tiempo determinado y les ha ido muy bien y están muy agradecidos entonces yo eso es lo que le diría a todo el mundo que se encuentre en una en una situación similar sobre todo si se dilata en el tiempo. Te quiero decir, porque hay como hablaba con el doctor Baca, hay que diferenciar entre estar triste y tener una depresión. Evidentemente no es lo mismo. Pero estar si estás triste tres meses y no, no estás mejor, yo creo que ahí ya es un momento en el que está más que justificado que pidas ayuda.
1: Vale, por profundizar, Alex, que creo que... Bueno, yo personalmente me gusta como retraerme un poco a todo y como aquí, por suerte, estamos en un espacio parecido a tu podcast sí. o al menos estamos camino a ello, aquí se puede hablar de, de este tipo de temas y me gustaría profundizar, ¿vale? Eh, tenemos la depresión y la otra cara podría ser la felicidad y quería preguntarte tu definición de felicidad, ¿no? Porque para cada persona es algo diferente. Entonces, ¿cómo defines la felicidad tú?
2: Para mí la, defini la definición de felicidad es la tranquilidad. O, o el ahora. A mí me parece que una persona capaz de vivir en el ahora no puede ser infeliz. Una persona, eh, yo creo que las, la base de las, de las infelicidades es o pensar demasiado en el futuro, con temor evidentemente, no sé si hay gente que piensa siempre en el futuro con ilusión, pero creo que desgraciadamente lo más común es que pensemos... En el, en el futuro con cierto temor, con qué pasará y qué pasará cuándo y si dentro de un año esto sigue así y si esto, eh, si las vacunas en el futuro no sé qué. Es decir, siempre nos planteamos con un poco de temor qué pasará en el, en el futuro. O mirar a, a, atrás con nostalgia, que yo lo hago mucho. El ser humano además tiende a idealizar lo vivido. Entonces echas un ojo atrás y dices, joder, yo era mejor, era, era más simpático, mi vida molaba más, tenía más amigos, eh, tenía menos preocupaciones y todo lo que has ido dejando atrás eh, te resulta muy, muy tentador y, y muy admirable en comparación con la vida que tienes ahora. Todo eso son focos de, de infelicidad. O también mirar atrás, no solo, yo os estoy hablando de mirar a, a atrás con mirada positiva, que es decir, qué, qué guay era antes, pero también está la otra parte, hay gente que se recrea en los errores cometidos tiempo atrás eternamente, que se queda en un bucle porque rechazó un trabajo que luego resultó que otra persona lo cogió y le salió de maravilla y se queda ahí en ese trabajo que rechazó durante años, diciendo, si yo no hubiese rechazado, si yo no hubiese hecho, si yo me hubiese acercado a aquella chica. Y eso, eso, eso es improductivo completamente. Son esos pensamientos inútiles que tenemos que tratar de desprendernos de ellos lo antes posible. Yo por eso os digo que creo que los principales focos de infelicidad, sea lo que sea exactamente la infelicidad, están en, en el pasado y en el futuro. Rara vez están en el ahora. Entonces yo relaciono más eh, la felicidad al, a vivir en el ahora, a estar presente y, y eso, eso es lo, y estar tranquilo. Pues no, no necesitas estar descorchando champán. Nadie puede estar descorchando champán y celebrando cosas a todas horas, pero estar tranquilo sí. Y eso es la hostia.
1: Pues me ha costado no escucharte y que se me venga a la cabeza Schopenhauer ¿Qué? porque la verdad que tiene un mensaje muy parecido en su libro, Bueno, yo, el arte de ser feliz, que creo que hablas mucho de él, que tú le defines en una entrevista como ese abuelo cascarrabias ¿no? que te sí. da consejos ahí sobre la vida, da una visión un poco más de oye tú buscas estar tranquilo, déjate de, sí. de un propósito ideal, déjate de tonterías. Y quería preguntarte, pues hemos hablado de la psicología, pero ¿cómo te ha ayudado la lectura y en concreto pues, este filósofo a la hora de superar tu depresión?
2: Pues es lo que, es lo que tú dices. o sea Para mí mmm, se convirtió en una especie de mentor, en esa persona que a mí siempre me ha dado mucha envidia, que en las, en las películas suele ser un abuelo, el abuelo de alguien, en las tribus suele ser el sabio. De la tribu, el, el patriarca, el, la persona a la que acudes con tus preocupaciones y que con sus reflexiones te marca un poco el camino a seguir. Yo siempre he querido tener a alguien así. Y Schopenhauer era un poco así para mí, porque lo leía y decía, este señor me entiende. A mí, es que eso va en cada uno, pero a mí con mensajes positivos no me vas a, a ganar. Con... Porque yo tengo una visión determinada de la vida y mi visión de la vida no la puedes cambiar. Entonces tú tienes que ayudarme a gestionar esa visión y Schopenhauer utiliza la misma que yo. Una frase que, que se me viene a la cabeza pensando en él, que hostia, a lo mejor es de otra persona o a lo mejor es suya, o eh, es decir, la vida es una mierda pero merece la pena ser vivida. Yo lo veo así. O sea, la vida es, es difícil, es jodida, está llena de, 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 de obstáculos, de baches, eh, de cosas feas. Es probable que ninguno de los tres que estamos hablando ahora mismo hayamos vivido lo peor que nos vaya a pasar en nuestra vida, que es una reflexión dura de cojones. Pero los tres que estamos hablando ahora seguro que hay algo esperándonos a la vuelta de la esquina que va a ser lo peor que hayamos vivido jamás. Pero, así y todo, la vida merece la pena. Eso es lo que a mí sí me puedes explicar. Lo que a mí no puedes pretender es minimizarme los, los males de la vida, eh, decirme... Y lo he escuchado y, y, y son palabras que vienen de gente maravillosa y que seguramente para ellos sí sirve. ¿eh? Pero a mí que me digas, la vida merece la pena ser vivida por la próxima puesta de sol... A mí es que... A mí, las, las a mí y estoy seguro de que Schopenhauer también diría esto, la, las puestas de sol... Pff, o sea, está bien, un rato, ¿sabes? O sea, es como, qué bonito, mira, el, el, el cielo de colores, pero ya está. O sea, no me turba... No me voy a casa eh, mareado pensando, oh Dios, la puesta de sol que acabo de ver. No no es así. Entonces prefiero a alguien crudo que tenga ese punto de, de, de pesimismo pero que también te enseñe que existe una forma de, de anclarse a la vida y de, y, de, y de disfrutarla en la medida de lo posible. A pesar de que tienes una personalidad que, hace, que pone en relieve las partes negativas del, de tu día a día. Porque esa es nuestra personalidad Y la de David creo que también porque asiente ante todo lo que digo. Y es, y es así. Y somos gente que, de, que, de, 100, que de, eh, sí, de 100 comentarios 99 son positivos y uno es negativo y podemos estar eh, rebozándonos y abrazando el negativo durante horas y horas y horas. Y no es, no es necesariamente malo. Yo creo que también hay cosas positivas y hay formas de, de aplicar eh, en, en nuestro trabajo pues, precisamente lo que, lo que nos hace defectuosos en, 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 lo, en lo personal, defectuosos entre comillas, pero lo, lo, que no son, lo que desde luego no son virtudes. Yo creo que todo tiene un, tiene un uso, pero el, el ejercicio aquí es aceptarnos, entender que estas son nuestras cartas, no pretender que una charla, eh, un libro, mmm, conocer a una persona te va a cambiar, porque no tiene sentido. O sea, ¿cómo me vas a cambiar a mí? Llevo 35 años eh, conviviendo conmigo mismo, siendo así. ¿Cómo va a llegar una charla o un libro y, y, y vas a cambiar 35 años de un plumazo? No. Yo creo que el ejercicio es aceptarse y a partir de ahí, pues saber qué margen de maniobra tienes. Tienes tus Lo, lo típico, tú tienes tu mano de cartas, pero cómo la juegues depende de ti. Pues eso. Saber, siendo, siendo consciente de que soy como soy, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Qué debería hacer ahora? Creo que eso es lo más inteligente, no sé.
0: Pues Alex, como tú has dicho, me he pegado toda tu contestación asentando con la cabeza, así que suscribo todas tus palabras. Podríamos decir que la vida es injusta no y que al final céntrate en que haz lo que puedas con lo que tengas. Y claro. ya está. Aunque sea una injusta la situación, por mucho que le des vueltas esos pensamientos rumiantes, va a ser esa situación, no va a cambiar. Entonces, coge todo por los cuernos. Por cerrar este tema y pasar a otro, y no, no está encarnado aquí con el tema de la depresión, piensas, hemos dicho antes no que tenemos una personalidad muy parecida, que al final ya puede ser más de carácter biológico, carácter más intrínseco, ¿no? Que forma mm. parte de, de nosotros. ¿Piensas que se puede luchar contra ese carácter más intrínseco, más biológico de la persona de forma racional? Es de decir, asumir desde fuera, soy una persona negativa, me pasa esto por la cabeza a diario. ¿Puedo, sabiendo, entendiéndome cómo funciona mi cabeza, mi mente, puedo luchar contra ello de forma racional? ¿O es una batalla, como hemos hablado al principio que vamos a tener que, que luchar cada día en nuestras vidas.
2: No, se puede luchar contra ello porque yo lo he hecho. Y a pesar de que yo me puedas preguntar en una escala de felicidad en dónde estoy, yo te digo en cuatro. <risa> he salido relativamente victorioso de la batalla porque, porque he podido avanzar por, por poco. Es decir, a, lo que yo he conseguido respecto a mi depresión demuestra que se puede hacer algo. Yo lo he naturalizado, yo hablo con la gente de ello... Eh, con toda la, la naturalidad del mundo. Yo me he aceptado, he entendido más o menos cómo soy, cómo funciona mi cabeza. Me, me he aceptado y, y, y me he respetado, porque a veces eh, el, el ejercicio también pasa por ahí, por, por respetarte a ti mismo, por darte espacio para pensar según qué cosas o para ser falible. Ese es el, en mi caso, eso es un trabajo tremendo que tengo que hacer. Eh, por ejemplo, hacer mal una entrevista en mi podcast y luego... Pensarlo fríamente, decir, oye, pues lo he hecho mal, ¿cómo puedo evitar hacerlo mal la próxima que haga? Pero ya está. No irme a la cama pensando, es que eres un desastre, es que yo no sé qué haces haciendo... ¿Por qué estás haciendo esta, estas, estas entrevistas si no tienes ni puta idea? Si estás engañando a la gente porque la gente que te dice que lo haces bien tampoco tiene puta idea. porque Empiezas a pensar lo que se te ocurra, pero todo cosas negativas. Y, y, y de ahí es, de, es de, donde, de donde hay que salir. Y, y, se, y se puede, es decir, tú puedes controlar eso. Tú, igual que yo ya identifico, estás entrando en el bucle ese y eso ya ahí ya has cambiado. Si eres capaz de identificar que estás entrando en un bucle rumiativo eh, que es peligroso para ti y poner el freno y decir me, me pongo los cascos y me voy a dar una vuelta, que eso yo lo hago mucho. Me pongo los cascos con un podcast y me voy a dar una vuelta. O, o, me voy a, o empiezas a ir a clases de no sé qué que te relajan mucho y hacen que durante un tiempo estés alejado de tus problemas, o aprendes a meditar, o... Siempre hay algo que hacer, siempre hay un margen de maniobra, pero tenemos que saber eh, por, dónde, por dónde tirar. So sobre todo lo que no podemos pretender es que, es que vamos a mejorar porque una taza con la que desayunas pone hoy te vas a comer el día.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Alex. Y quería rescatar una de las cosas que has hablado, que tú lo ves como algo que no es positivo, y yo te voy a hacer aquí un poco, pues abogado al diablo, ¿no? De grano en el culo, de ojo que, que ser negativo, para mí tiene pros también, ¿eh? Mm. Porque te preparas para lo peor, que es una de las herramientas del estoicismo también, y ya entramos en filosofía, que es ese, te esperas lo peor, entonces, seguramente vayas más preparado que, que el tío que desayuna con la taza de Mr. Wonderful. Y seguramente, ¿no? sí Sí,
2: sí, sí, es lo que la, laboralmente, por ejemplo, somos muy buenos para de detectar potenciales problemas. A la gente así es muy útil para las empresas porque detecta, yo solo he leído en algún sitio, porque detecta problemas antes de que lleguen. El problema es que de esos problemas que detectamos o de esas cosas que tememos que vayan a pasar, pasan un 5%. O sea, hemos estado un 95% preocupados por nada. Ese es, por es... 5% como mucho, Alex. Claro, como mucho, o sea, porque puede pasar, puede que el 100% sí, 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 sí. nada pase. Y vivir en la preocupación y que, al, y que al final sea improductiva, como en el caso este que os estoy describiendo, eso es, es terrible. No obstante, efectivamente sí tiene sus pros. Desde luego yo no podría hacer el podcast que hago si no fuese como soy. Yo no podría ser tan empático si no fuese como soy. Yo detecto con bastante eh, eficacia los temores de las personas con las que hablo, las preocupaciones, por eso muchas veces escucha, se escuchan y, y eso fue lo que le dio cierto nombre al podcast, se escuchaba a personalidades conocidas en España hablando conmigo y de repente abriéndose y, y, y diciendo pues yo tengo miedo a esto, a mí me preocupa esto otro, pues yo he sufrido esto, he sufrido... Es eso, o sea, no sé. No sé si ¿Y por qué
1: crees? O sea, ¿por qué crees? Sí, sí, sí. O sea, creo que has contestado. De hecho, sí, o sea, es una práctica. Yo que estoy estudiando en el mundo de la empresa de matar el proyecto, ¿no? Antes de empezar. Claro. De cómo va a morir eh, y poner las causas de por qué va a acabar el proyecto. Y creo que es una habilidad muy buena. Pero es lo que tú dices, que hay que gestionar, pues, ese, claro. ese 95% de veces que no pasa, que sí, que pues. Puerte lo peor, pero tampoco sentir esa ansiedad constante, ¿no? De va a pasar, va a pasar, va a pasar. Claro.
2: Mira, eh, me estaba acordando ahora eh, Jorge Valdés, ex, eh, uno ex narcotraficante, uno de los narcos más importantes de la historia de Estados Unidos, eh, miembro fundador del cártel de Medellín. Ahora da charlas en empresas eh, eh, con una filosofía que se llama narco mindset. Y él me contaba que antes de... Claro, este es un señor, tú ten en cuenta que es una empresa peculiar, porque es una empresa en la que si fallas no pierdes dinero, <risa> pierdes la vida. Entonces, él, él lo que contaba es que hacía como, como unos esquemas con todo lo que podría salir mal. Y el primer paso era identificar todo lo que podría salir mal. Y el siguiente era, si, esto sale, si, sale, si sale mal esto, ¿qué hago? Si es esto otro lo que sale mal, ¿qué hago? Si es esto otro. Entonces llevaba cubiertas todas las posibles eh, equivocaciones que se pudiesen o todos los posibles percances que pudiese sufrir durante el camino. Y esto, claro, es lo que él le cuenta a las empresas y va en la línea de justo lo que tú acabas de, de decir. Eso nosotros sí lo podemos hacer. Muy bien.
1: Pues sí. O sea no sabía lo del narco este de sí, sí. hecho me ha parecido muy curioso así que a eh, David le contactaremos para intentar traer <risa> quiero, quiero, Yo de quiero conocer la poca
2: os lo juro de, de poca gente ha aprendido tanto sobre, sobre la vida y sobre la gestión de, de, de emociones porque además es un tío que también te explica eh, que muchas veces la ambición es, es fuente de, de infelicidad y Schopenhauer lo diría también y el tema es que eh, la ambición socialmente es una virtud. Cuando se habla de una persona ambiciosa, normalmente se dice en el buen sentido. Es un tío ambicioso, y, pero eso puede ser fuente de, de infelicidad. Porque el que es ambicioso lo es siempre. Yo pongo el ejemplo, y, y por, por mi vida en, la, en los medios de comunicación, yo ahora estoy haciendo un podcast al que le va bien. Pero para mí eso es poco. Porque veo que hay otros que tienen más audiencia. Entonces yo digo, yo necesito tener ese que tiene más audiencia. Es, también lo hablaba con Iker Jiménez en la radio, imagínate. Yo estoy en Radio Corcubión, en la cadena Ser costado Morte, que es la de mi pueblo, y digo, joder, ¿cómo me molaría estar en Onda Cero algún día? Un día me ficho Onda Cero, pero estoy en Onda Cero colaborando en un programa. Entonces yo digo, joder, ¿cómo me molaría presentar el programa en Onda Cero? Luego presentas el programa, pero ese programa es por la noche a las 4 de la mañana y ahí qué pasa dices qué hago yo presentando un programa de madrugada no joder yo tengo que presentar las mañanas de onda cero sabéis a dónde os quiero llevar al final es que la infelicidad y la felicidad van dentro de uno
0: eso es un poquito lo que pasa con la adaptación hedónica no claro de que me compro claro. un buen coche pero luego quiero el Porsche claro y luego quiero el Ferrari y luego el Bugatti eso es, y, eso es el y, ejemplo que pones de la... la gente que se hace rica que le toca la lotería y tal sí sí de hecho, Dan Bilzerian, creo que se llama, sí. el ricachón este americano con barbas, él lo decía, ¿no? Nos lo contaba, creo que Eduard Seguren, que él ir a un hotel de 5 estrellas, una suite de 3.000 euros la noche, le ponía de nota un 5. Porque ya, ya no le llenaba. O sea, al final se había acostumbrado su cerebro a ese tipo de comodidades. Y él conducir un Bugatti era pues como conducir yo uno Opel Corsa. Ya, no, no veía... Algo diferencial en ese. Entonces, lo que dices tú, esa ambición nos puede llevar a nunca conformar. Creo que es algo intrínseco también del ser humano, ¿no? El nunca conformarse, siempre querer avanzar claro. y mejorar pero hay que aprender a gestionar esa ambición muy bien porque al final mucha gente muere, muere de éxito, muere de ambición. Es que si, si eso no existiese, joder, Amancio Ortega estaría
2: en un chiringuito de Jamaica hace muchísimo tiempo, tranquilamente, diciendo, bueno, pues y, y aquí me las den todas y sin levantarse a las 8 de la mañana, como se sigue levantando a día de hoy con 80 y pico años, para ir a, a, la, a la sede de Inditex aquí en, en Arteixo. O sea, es que la ambición, la ambición no es algo que tú puedas darle un interruptor y decir, bueno, hasta aquí. Que ya he llegado a esto. Si eres ambicioso lo vas a seguir siendo siempre. Y yo creo que tiene cierto sentido pensar que la ambición al final eh, va en detrimento de la, de la felicidad. Porque la ambición es que, la ambición consiste en querer algo que no tienes. Y, y eso desde luego no es la felicidad.
0: Pero al final piensas que es por puro ego. No lo, no lo sé. Eh, por demostrarte a ti mismo que eres capaz. No, es que sí, no, no
2: sabría decirte, porque yo mismo en mi caso tengo la sensación de que todo lo que hago lo hago por demostrárselo, por demostrarle a otros y no a mí mismo. Uh -huh. Y, que, por ejemplo, sé que lo primero en lo que pienso cuando consigo cosas es en mis padres. Y sé que hay algo dentro de mí que me empuja o que utiliza como acicate para, para seguir trabajando y seguir aspirando a cosas el impresionar a mis padres. Y, y y también otra cosa que digo y está relacionada con esto, Gabriel García Márquez decía que escribía para que le quisiesen. yo hago lo que hago para que me quieran, estoy convencido, solo tengo yo lo tengo súper claro para que la gente me quiera y me y me valore, pero desde desde la perspectiva más naif que os podáis imaginar eh no no para que nadie me mendiose, porque eso me aterra o que alguien me idolatre o me admire, sino para que me quieran, para que me aprecien para que digan oye pues. Es, es, es buen chaval, es digno de cariño, ya está, Na, nada más. Claro, es que lo que
0: dices tú. Yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? Si todos viviéramos en una isla desierta, tipo Wilson, que estuve con Barro ahí, que, que no hubiese nadie más, uh -huh. quitando la parte de que somos un ser social y necesitamos vivir en comunidad para desarrollarnos, yo estoy casi convencido de que ese, esa ambición no la tendríamos. Porque al final, como tú dices, ¿de qué sirve esforzarte por algo si no tienes a nadie? Efectivamente. Que, que, vea que vea. eso, que lo vea. Y ¿ves? es algo que da bastante que reflexionar, ¿no? Porque al final es, es un ego, porque aunque no lo hagas por ti, lo haces entre comillas para que te, te, te dé vuelta, ¿no? Ese, esas palmaditas en la espalda, así que se llamarás así, ¿no? Sí. Es
2: que Entonces, si eliminas, eliminas el... esa parte de, de la. de la esa, esa, esa parte de ego de la ecuación. Yo creo que no se, ven, no se venderían coches de alta gama.
0: Sí, sí, ¿no? Es, Completamente no la se venderían
2: muchos menos Porsche y muchos menos Ferraris y muchos menos... Al final es eso. Yo creo que también está en el, en el ser humano. El... Porque, pero por antropología. Porque siempre hubo estatus en las tribus. en las Y a día de hoy parece que el estatus lo podemos marcar así. Si yo voy conduciendo tal coche y tú vas conduciendo este otro, pues si el tuyo es de gama baja y el mío es un Lamborghini, está claro que tú y yo Estamos en las antípodas eh, socialmente hablando. y yo, yo soy un triunfador y tú eres un pobre hombre que vas conduciendo una carraca vieja. Yo creo que van por sí. ahí los tiros.
1: Aunque, aunque tú tengas Lamborghini y estés hasta el cuello de deuda... Y luego el de lo que el Corsa tenga... Pasa. ¿Un millón en, invertido en fondos indexados? Sí, sí, sí. O sea, eso pasa. Es que... Ha, sí, sí. De hecho, Pero seguramente al del, al,
2: al, el del Lamborghini vivirá infeliz y desesperado por, por mostrar su estatus y por aparentar ser quien no es. Y el del Corsa estará de puta madre con su coche y diciendo, mira el mongolo este del Lamborghini que no es capaz de aparcarlo. O sea, o sea.
1: Sí, sí. Y a raíz de todo este tema de la ambición de la depresión, ¿no? Como que veo un patrón común entre las dos cosas que es el término medio. A lo mejor un poquito de depresión vale guay porque tiene beneficios, ¿no? O hemos hablado de algunos beneficios de, oye, de ponerte lo peor. La ambición igual, pero llega a puntos como que se te va de las manos este tipo de cosas. Entonces yo os quería preguntar a los dos, así que me ha surgido la reflexión de si creéis que hay algo que se escape de esta regla, si hago de pronto. O es sea, algo que cuanto más, 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 más siga siendo mejor y no tenga rendimientos decrecientes.
2: Pues si quiere contestar, David.
0: Pues así a vos de pronto te diría que la capacidad que tenemos de mejora continua, creo que no tiene por qué tener límites si, como hemos dicho ahora, mantenemos nuestros principios y valores. Mucha gente pasa, ¿no? Que empieza aquí, socialmente, el estatus, y a medida que va creciendo, pues esos principios y valores que al principio tenía se le van no. se le van soltando no por el camino eh, sí. se le van escurriendo entonces yo pienso que esa mejora continua, como ha dicho Alex, pues hace que Bill Gates sea Bill Gates que Amancio Ortega sea Amazortega. Ortega pero que una cosa, David, sea... David, una cosa
1: ¿crees que eso también se escapa de la ambición o es algo diferente? o sea, ¿en qué lo diferenciarías a la ambición? o tú Alex, ¿en qué lo diferenciarías a
2: no. Esa mejora personal de ambición. Yo, yo eh, os estaba escuchando. Mira, yo creo, para, para empezar, lo, que, lo, lo de esa preocupación extrema por todo eh, que antepones a todo relacionada con la ambición y tal, es más de la ansiedad que de la depresión. La, la depresión, siéndote sincero, no creo que tenga nada positivo. O sea, yo no, no soy capaz de encontrarle nada positivo. Es... es es, es muy complicado porque, como te digo, es, tú te sientes un monigote y, y, y te impulsa y te empuja hacia la inacción, de hecho. Y respecto a esto que decías tú, de si hay algo que cuanto más, mejor, hay una ambición que sí está muy bien, muy bien y es en la que tenemos que trabajar, que es la ambición con uno mismo. Esa es maravillosa y esa es siempre buena. Y es, es siempre buena porque además no exige grandes sacrificios, que es mañana me voy a levantar mejor de lo que soy hoy. Es simplemente eso, mañana me voy a levantar mejor persona a lo que soy hoy, me voy a levantar un poquito más sano, voy a hacer algo más eh, por mi salud, eh, voy a hacer algo más por los demás, voy a hacer algo más por mi trabajo, pero no por querer llegar a un sitio determinado, sino voy a ser mejor que el Alex de ayer. Si tú te puedes mantener en esa ambición, o sea, te puedes mantener en, con esa rutina, eh, es, es bueno, y cuanto más mejor.
0: Es que además eso que dices es muy importante porque aunque pienses solo en ti mismo de forma egoísta vas a expandirte por todo a nivel personal, no, no. social de relaciones, no, no. De profesional... Si tú intentas mejorarte a ti, al final vas a mejorar todo lo que te rodea. Claro. Voy, hoy
2: voy a llamar a este amigo al que hace mucho... O sea, es que estamos hablando de... Hay, porque parece que con lo de mejorarte a ti mismo hay tres puntos o cuatro. No, es, es, hay muchísimo. Voy a aprender a cocinar mejor de lo que lo hago. Voy a llamar a ese amigo al que hace un montón que no veo. Voy a ir a ver a mi madre. O sea, ese tipo de cosas que tú te acuestas y dices, joder, son cosas que, que está bien que haya hecho. Me, me, me parece
0: que soy mejor es que, que ayer. Poco se habla de esto, Alex. Eh, creo que lo más trivial, lo más mundano, que es el ir a ver a tu abuela, que es el hacer la comida hoy que no la haga tu madre es el esas cosas siempre se habla ¿no? de, de emprendimiento, de carrera profesional, de muchos principios muchos valores, pero nos dejamos lo más esencial que es, que es el, el cuidar de tus amigos, de tu familia que es al final, la verdadera felicidad se encuentra ahí es que por mucho que tengas éxito profesional si has descuidado tus relaciones, tu familia y, y lo que hace que tu día esté completo pues vas a ser infeliz a la larga claro si yo cuando
2: decía lo de lo de la escala de la felicidad que soy un 4 yo, yo estoy prácticamente el 90% de la semana estoy solo una persona que pasa el 90% de su semana solo no te puede dar otra respuesta cuando le preguntas en una escala de la felicidad en dónde te pones es imposible. Y sé que en el fondo todos tenemos esa ambición, ¿no? Y, y, y además eso nos lo ha enseñado un poco el cine de tipos duros. Que se puede ser feliz solo, joder, y que se puede estar bien solo y que no necesitas a nadie. Mi experiencia es que no. El, la, los momentos más felices de mi vida eran con gente. Uh -huh. Con mucha gente, con amigos, con celebraciones, fiestas. Era, eh, para mí esos eran los momentos eh, de felicidad.
1: Joder, sí. O sea, perdona que me quede así sin palabras, pero es una reflexión que no había hecho personalmente. Y a ver, sí que creo que se puede ser cierta medida feliz solo, ¿no? Como hablabas antes, por ejemplo, cuando te coges los cascos y te vas a, a escuchar un podcast. Hmm. Eh, bueno, si eso lo consideras estar con la otra persona, ¿no? Porque al final también hay otra persona que está hablando en el podcast, pero... Sí, pero bueno, es un momento solo... de soledad, sí, sí, yo entiendo, sí. O sea, que ahí también yo creo que encontrar también tus pequeños rincones, ¿no? Porque...
2: Por supuesto, por supuesto. Yo te hablo de que, en, ten en cuenta que te hablo de un, del caso de una persona que el 90% de la semana, no es un día, es el 90% de la semana, está sola. Es decir, en mi vida la excepción es estar con gente. Pero no, no, por su, es que yo implosiono. Yo si no tengo momentos de soledad, también reviento, por supuesto. Para mí son muy necesarios. Y momentos de, de introspección y momentos para, para reflexionar sí sí desde luego
1: y ahí quiero profundizar porque mucha gente no se dedica tiempo en silencio a solas o sea como que no encuentra esos huecos no porque vivimos en cuanto más cuantas más cosas haga mejor tengo que pues eso esa ambición no que yo creo que viene corregirme si creéis que hay otro motivo pero que viene muy fomentada y muy ampliada por las redes sociales sí. por lo que se enseña en redes sociales entonces, ¿tú has tenido algún momento en tu vida que no has tenido esos momentos de, de introspección y de soledad? Por curiosidad.
2: Eh, de soledad sí ha habido momentos de mi vida en los que apenas he tenido instantes de soledad y curiosamente eh, son, pues era mi etapa universitaria, siempre estaba rodeado de, de amigos... Y la recuerdo como uno, una de las épocas más felices de mi vida. Y entre otras cosas, yo creo que principalmente por eso, porque estaba muy poco solo. Eso sí, eh, introspección siempre ha habido, desde niño, desde muy pequeño. Eh, me he encerrado mucho en mí a pensar, he analizado mucho todo, le he dado muchas vueltas a las cosas. Como os digo, es mi personalidad darle muchas vueltas a las cosas, pensar en lo que puede salir mal, pensar en qué hago si esto sale mal, qué va a ser de mí. Si, si pasa esto, pero entiendo que es como tú dices, que no mucha gente eh, dedica eh, momentos del día o momentos de su vida en general a echarse un vistazo por dentro, pero es que es dolorosísimo hacer eso, eso es muy doloroso. ¿eh? Normalmente, yo de hecho eh, conozco a, yo no sé si vosotros conocéis gente de esta que, 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 que tiene 100 planes por día, me voy a ir, por la mañana me voy a hacer windsurf y luego voy a cocinar con no sé quién y luego por la tarde voy a no sé cuál. Y es como eh, cuando parece que está huyendo de algo. Pues siempre siempre te y, 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 y creo que es gente que a lo mejor le hace daño estar sola y pensar y, y echar un vistazo pues como digo, hacia adentro. Y prefiere tapar todo eso con eh, vamos a estar activos todo el tiempo y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y vamos a tomar algo y vamos a y lo entiendo, lo entiendo. Yo creo que a mí me, a mí me, convendría, me convendría un poco de lo de este de lo, de lo de estas personas y a ellas yo creo que tampoco les vendría mal un poquito de lo mío, un poquito de retrospec retrospección o intro introspección. Si pudiésemos eh, equilibrar ambas cosas, yo creo que sería el plan ideal,
0: ¿no? Pues sí, Alex. Oye, hay una palabra que te caracteriza mucho, que diría que es curiosidad, ¿no? Hmm. ¿De dónde nace esta curiosidad, Alex? Nace desde, desde que eras niño. Y luego, volviendo también al presente, ¿qué temas son los que actualmente te, te mueven esa curiosidad? ¿En qué, ¿En qué andas metido ahora mismo?
2: Yo creo eh, que me viene desde, desde muy pequeño el tema de la curiosidad, porque mis padres siempre cuentan que, que era de estos niños que podía hacer entrevistas a sus padres eh, infinitas. De, ¿Y esto por qué? Y tengo una respuesta, pero ¿y por qué eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque siempre hay un porqué a cualquier respuesta. Y entonces a mis padres los tenía fritos con eso. Y siempre fui un niño con, con mucha imaginación, con mucha curiosidad, interesado en, en, en saber, me, me gustaban los documentales, eh, el cine, la música. Es como que siempre he necesitado la influencia de, de algo externo y algo en lo que poder, de lo que poder aprender más, que no, que no se agote, poder ir, ir, ir a una fuente eterna a la que coger, de la que coger agua una y otra vez, como pasa pues, con la música, que no se agota, que puedes descubrir nuevos músicos, que puedes es, eso es maravilloso y lo mismo pasa pues, con el arte en general y con el, con el cine, con la música, con la, con la pintura y sé que desde pequeño tengo inclinaciones pues, artísticas y muchos intereses a ese respecto. También por la salud, eh, tengo una cultura médica un poco extraña, quizá más comprensible dado que soy hipocondríaco y que tengo familia farmacéutica, pero es muy curioso porque ya en los tiempos de la, residen de la residencia universitaria en la que estaba, cuando les pasaba algo venían a preguntarme qué tomar a mí. Esto, esto, esto es horrible, esto lo van a estar escuchando y es, no está bien, no es una cosa que esté bien. Pero sí que o, o a, aún a día de hoy cuando mis amigos me, me escriben porque les pasa algo, hace muy poco un amigo mío que es, que es profesor me escribió también que, que estaba... Eh, que tenía la boca seca, que le costaba hablar, y yo le receté 20.000 historias. Yo le dije 20.000 historias que podría contar. Les,
0: ¿Les haces la receta también como el médico con mala letra? Eh, sí, sí, sí. sí, sí. He, he
2: aprendido a escribir así horrible. Bueno, bueno perdón, vale, vale. me perdonen los médicos. Eh, y a día de hoy me sigue interesando mucho, pues me interesa la, el comportamiento humano en general, me interesa la la neurociencia, la psicología, la psiquiatría, la antropología, por qué eh, actuamos como actuamos. Me interesa la primatología porque también está relacionada con todo esto. Me gustan mucho los libros de Franz de Waal, que habla de. Bueno, que hace ciertas eh, comparativas o, o explica algunas actitudes del ser humano. Eh, a través del estudio de los bonobos, de otras eh, de especies de primates. Hace lo mismo Robert Sapolsky, que es neuroendocrinólogo y, y tiene una charla sobre, sobre la depresión que está en internet y se la recomiendo a todo el mundo. Que Como le dije al doctor Baca, dice Robert Sapolsky que la peor enfermedad que existe es la depresión. Porque en la, en la depresión eh, de la depresión viene de la mano la anedonia, que es la incapacidad para disfrutar. Entonces, él dice que una persona con la peor enfermedad, pues imaginemos una enfermedad terminal, tiene ciertos momentos en los que puede experimentar picos de felicidad. Por ejemplo, está ingresado, va a verle su familia, tiene en brazos a su hija, a su nieta. Una persona con depresión no, no experimenta esos picos de felicidad, es imposible, no está capacitada para esos picos de felicidad. Entonces, cada día es un sufrimiento. O sea, es una persona que puede llegar a anhelar o, o, o puede llegar a encontrar alivio en la posibilidad de morir. Entonces es, es complicado. Por eso digo, es muy interesante el leer y, y escuchar a, a Sapolsky. Y ya os digo, esos son los temas que a mí me mueven principalmente. De hecho, es un poco hándicap eh, que no tengo, una gran, no tengo un gran interés, no sé cómo, cómo decirlo. No estoy tan pendiente de la actualidad. No, no estoy particularmente obsesionado con la actualidad, me interesa saber lo que me atañe y, y tener unas nociones básicas de cómo está el mundo y de cómo está el país, pero prefiero abstraerme leyendo pues, lo que os digo o, o novelas de ficción o música, arte, cine, documentales, pero por ejemplo la política y la economía las, las observo más desde la distancia no hay una implicación tan grande por mi parte como, como con estos temas de, de los que os he hablado. Por salud mental, supongo, ¿no? Sí, sí, entre otras cosas por salud mental, desde luego. Y porque al final, eh, como os explicaba para mí, la música, el, el deporte, el cine, los documentales, no dejan de ser una suerte de meditación en el sentido de que me permiten estar en el ahora. Si soy capaz de, de concentrarme y, y atender y no hay demasiadas tribulaciones aquí arriba, pues puedo abstraerme del mundo y puedo... Es para mí eh, todo aquello que me permita abstraerme del mundo me está aportando un descanso de valor incalculable porque me permite, eh, pues como os digo, apagar un poco la radio que tenemos todos ahí arriba.
1: Y sobre todo, eh, Alex, en este tema de actualidad yo creo que hay una excepción, ¿no? Que de hecho has hecho varios podcasts sobre ello, que es el bicho, ¿no? El COVID-19 sí. sí. que te ha picado fuerte, o sea, He escuchado que te pusiste a aprender sobre ello. De hecho, has hecho sí. una serie de episodios especiales. Entonces, a raíz de esto, quería preguntarte, cuando te surge un nuevo tema, cómo, ¿cómo te aproximas al tema y cómo aprendes sobre ese tema? O sea, ¿Tienes algún método o vas picando?
2: Yo lo que hago es intento recibir eh, información de, de todas las fuentes posibles. Y cuando digo todas las fuentes posibles, eh, me refiero a, a formatos. Eh, por ejemplo, voy a hablar con... El doctor Cavadas. Pues leo entrevistas que han publicado en periódicos sobre él, veo documentales o reportajes que hayan hecho sobre él y escucho podcast, entrevistas o tertulias en las que se hable de él. Lo que hago es como que me, me sumerjo en un mundo en el que todo es Cavadas, pero de una forma muy casual. No. Que no parezca que estoy trabajando, que no sea con, con un bolígrafo y tomando notas y parando y... No, sino que lo, lo convierto en parte de mi vida durante unos días. Salgo a dar un paseo, voy escuchando un podcast sobre cavadas o no sé qué. Estoy en casa, me pongo un documental, tal. Estoy en la cama antes de dormir, me estoy leyendo entrevistas. Entonces, cuando llego a la, a la grabación, tengo la sensación de que, bueno, no sé demasiado de la persona, pero la conozco. Porque... Como os digo, no es que estudie, no es que chape, pero me hago una idea de con quién me voy a sentar para que, pues eso, para crear ese, ese ambiente de, de intimidad que felizmente en la mayor parte de los episodios se acaba logrando eh, hacer.
1: Y más para temas en concreto. O sea, fuera de, de entrevista, ¿vale? fuera de podcast, imagínate que te empieza a interesar un tema en concreto. ¿Cómo lo abordas?
2: Sí. Busco, busco referencias. Eh, ¿Cuáles son? Normalmente libros. ¿Qué libros hay sobre este tema y cuál es el que, el que mejor puede responder a todas las dudas que tengo? Yo la mayor parte de, de literatura de la que dispongo y, y, y de los libros que leo son de no, no ficción. Eh, y es precisamente por esto, porque de repente digo, pues, pues, lo, pues lo que os estaba diciendo, de repente me, me interesa la primatología. Yo creo que ese, ese interés empezó porque vi un documental sobre las hormonas y en ese documental aparecía eh, Robert Sapolsky... Eh, contando qué es lo que había descubierto sobre la testosterona mediante la observación, el estudio de, de... no sé si eran, no eran bonobos, yo creo que eran chimpancés. Y me pareció muy interesante todo lo que este hombre contaba. De ahí salté a Sapolsky, eh, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Si no me equivoco, se llama uno de sus libros, el primero que tuve. Eh, Compórtate, otro... Bueno, y de ahí salte a Franz de Wall que escribe directamente sobre primatología pero de una forma absolutamente asequible para los que somos profanos. Esa es la forma en la que me obsesiono con un tema determinado y durante un tiempo estoy leyendo todo lo que puedo y aprendiendo todo lo que puedo sobre él. Y...
0: Alex, para, para ir cerrando, sí. no queremos robarte mucho más tiempo. Volviendo un poquito a la actualidad, a febrero del 2021, eres una persona bastante analítica, como tú has dicho, además se te da muy bien conocer las personas, interpretarlas. ¿Qué aprendizajes nos darías de esta pandemia, de lo que has vivido hasta ahora? ¿Cómo lo has vivido desde ti mismo? Y ¿qué información darías a las personas que quizás nos esté dando los medios acerca de, de la pandemia, del COVID-19?
2: ¿Sabes qué pasa con, con eso también? Que yo, eh, efectivamente, antes incluso de que estallase la pandemia en España, me obsesioné con el tema. Eh, yo entrevisté a Adolfo García Sastre, que es uno de los virólogos más importantes del mundo, eh, el 3 de marzo o una cosa así, cuando aquí en España, yo no sé si había... Eh, eran los momentos en los que todavía se decía que era marginal y que no habría ningún problema. Yo ya estaba muy preocupado. Y así me mantuve durante dos meses que no hacía más que pues... Con, con... Este sistema de, de preparación de entrevistas que os expliqué, de sumergirme en el personaje o en el tema, pues lo hice con el, con el coronavirus. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que estaba perdiendo la cabeza, que estaba comp completamente obsesionado, que me metía en la cama y era en lo que pensaba, que me despertaba por las mañanas también a vueltas con el coronavirus, que cogía el ordenador y buscaba estudios, qué están diciendo en el Reino Unido sobre esto, qué están diciendo en Estados Unidos, qué dicen los, los expertos allí, qué dicen los expertos aquí, con quién puedo hablar, cómo está la UCI del Hospital de Alcorcón, cómo esto, cómo lo otro, qué es la neumonía bilateral. Había mil, mil flancos que, que cubrir sobre lo que estaba pasando y de repente me di cuenta de que estaba perdiendo completamente la cabeza y de que estaba experimentando el FOMO, F -O -M -O, el Fear of Missing Out, el miedo a perderte algo, miedo a que si apagas el teléfono no te des cuenta de que ha pasado algo nuevo relacionado con, con el coronavirus, miedo a que si no tienes la televisión puesta a lo mejor están anunciando algo que está revolucionando ahora mismo la situación y tú no te, no te estás enterando. Entonces llegó un momento en el que me alejé por, por completo de, de todo esto y corté de raíz. Y a día de hoy yo sé lo mismo que sabe, pues, que pueden saber mis padres, mi hermana o un amigo, no sé más. Eh, la, la enseñanza sobre, el, sobre lo vivido parece que está clara, ¿no? Que es no, de, no dar nada por sentado, que es una cosa que, que no necesitábamos esto para... Para aprenderlo, pero no, es una forma de recordárnoslo, ¿no? Que no demos por sentado una caña con nuestros amigos, que no demos por sentado un beso a tu madre, un abrazo, una reunión familiar, un pues lo que antes para nosotros era lo cotidiano también, y fíjate, ¿quién lo habría pensado? También nos lo podían arrebatar. Entonces el ejercicio, claro, pasa por volver a, a valorar todo aquello y sobre todo por no perder la memoria, tío, porque la perdemos. Perdemos la memoria. Y ya tu, es que tuvimos la... Porque esto se lo dije a alguien y me decía no, pero es que no tiene por qué ser así. No, no, ya pasó. Ya pasó. En verano mejoraron mucho las cosas. Y en verano llegó un momento, no, no, no muchísimos días después de que se relajasen las medidas, sino enseguida que parecía que no había pasado absolutamente nada. Que aquí yo tenía en, en mi, mi barrio mi zona está llena de cafeterías, de bares y de sitios de copas. De repente parecía que no había pasado nada en verano. O sea, como si todo hubiese sido un mal sueño. Y ahora estamos peor que nunca, que por algo será también. Pero es eso, o sea, no nos, es que no nos podemos olvidar. Es que desde el momento en el que nos olvidemos de todo esto, no habrá servido para nada. Habrá sido una putada, pero no habrá... Joder, de todas las putadas se extrae algo bueno. Pues esta no, no habrá servido
0: para, para
2: absolutamente nada.
0: Piensas, ares que estas recaídas de las que has hablado y de las que lo más seguro es que vamos a tener más de una este 2021, lamentablemente, ¿piensas que se debe a puro egoísmo de la gente o simplemente inconsciencia? Tío, yo llega un momento, es que esa es
2: otra, llega un momento en el que creo que es inevitable, porque yo veo que todos los países están jodidos, o lo han estado. O sea, me acuerdo que cuando esto empezó eh, había países que lo estaban llevando de puta madre y entonces te decían, mira, mira, porque lo que tenemos aquí es un desastre, mira lo bien que lo están haciendo en... En Portugal. Corea del Sur, no, En Pero en Portugal, Portugal, Portugal. En Portugal hubo un tiempo que lo estaban haciendo de maravilla. A día de hoy es uno de los países que peor está del mundo. Que está, les está viniendo ayuda de otros países porque ya no pueden más. Entonces, claro, ¿cómo. Con esto sobre la mesa, ¿cómo puedes plantearte si es el egoísmo de la gente o no? Porque a mí sí si me dices, no, porque hay otros. Estos otros países, mira cómo lo están haciendo y tal. Y dices, hostia, pues es, es verdad que aquí somos unos egoístas. Pero no sé. No sé. Y a lo mejor al culparnos a nosotros mismos y atribuirnos egoísmo y decir que la juventud esto y que la juventud lo otro, a lo mejor estamos desviando el foco de, de quienes quizá sí podrían haber hecho algo más de lo que han hecho hasta ahora.
0: Lo, yo hablaba de un egoísmo, lo, no de España, ¿eh? a, a nivel de ser humano. Sí, sí. Sí, y pero... Y eso no, eso no quita con que muchas cosas se hagan mal, desde luego. Desde, sí. desde gobiernos y desde temas políticos, eso desde luego.
2: Claro, no... Pero es que... Atribu Atribuírselo
0: al egoísmo del ser humano es lo que te digo.
2: Entonces es que todos hemos sido súper egoístas. No lo sé, también hay casos de gente que asegura haberse contagiado habiendo, habiéndolo hecho todo bien. Ya. Y desde luego yo, yo no creo que todos los contagiados sean egoístas e inconscientes. Entonces, eh, claro, es, es difícil. De, y de hecho ni siquiera... Ni siquiera sé si es productivo buscar un culpable ahora mismo. Uh -huh. Si es el, el egoísmo, si es... Es que no lo sé. Porque además hay que tener en cuenta que, que, que ha habido durante toda la pandemia y sigue habiendo un desconocimiento total y absoluto sobre el coronavirus. Yo cada día entro en los medios y, y leo sobre síntomas aterradores nuevos o, o secuelas aterradoras nuevas de las que no había leído nunca. Eh, yo lo último que leí... La lengua. Fue lo último que leí. Que te jode la lengua. Antes leí el túnel el que, que te hace más, más eh, proclive, susceptible, o que, te, que resulta más fácil que tengas el síndrome del túnel carpiano si has pasado por el COVID. Unas cosas, tío, que, que, que a mí, en resumen, yo lo que pienso es que seguimos sin conocerlo. Seguimos sin conocer hasta dónde puede llegar. Seguimos sin conocer qué le hace al cuerpo.
0: Totalmente, claro. Alex. Yo, yo tampoco busco culpables, simplemente yo también sí, sí. tengo ese amor no por, por la búsqueda de cómo funciona el comportamiento humano. Yeah. Entonces intento entender, ¿no? intento atar cabos de, de por qué hemos llegado a esta situación y qué es lo que ha pasado ¿no? en ese conjunto de cosas, de comportamientos, para que, para que pues, actuemos de esta manera. No, y a... Sin echar culpas a nadie, obviamente.
2: Y perdona, hablando del comportamiento humano, se entiende que en el momento en el que después de tenernos confinados X meses digan, ya podéis salir que digas, voy a salir y voy a hacer lo que me salga de los huevos porque es que me lo merezco, joder porque ahí te sale, yo creo que ahí hay, yo siempre hablo de que hay un problema de infantilización y en este, en este caso también algo de eso hay tú eres un niño al que han tenido castigado dos meses pues en cuanto salga de casa voy a hacer todo lo que no he podido hacer porque no me habéis dejado y voy a volver a los bares y me voy a emborrachar ahora y voy a hacer no sé qué y me voy a juntar con todos mis amigos con el vecino y con un señor que pase un perro todo. Y es humano, ¿no?, al final. Es, es, es difícil. ¿Cómo, ¿Cómo consigues que todo el mundo entienda de verdad, sobre todo con unas informaciones tan confusas como las que se han ido dando? ¿Cómo, cómo vamos a hacer que todos sean perfectamente conscientes de la gravedad y, y de lo importante que es que sigan las normas a rajatabla? Si es la, al, a la misma gente, te estás dirigiendo a la misma gente a la que al principio le dijiste que las mascarillas no, no eran necesarias, luego le dijiste que las mascarillas eran imprescindibles. Ahora las mascarillas quirúrgicas no valen, ahora tienen que ser las FBP2. Eh, al principio el contagio podía ser por contacto en la madera, el virus se mantenía activo durante no sé cuánto tiempo, en el metal se mantenía activo durante no sé cuánto tiempo y ahora parece que el, que el contagio por, por contacto de superficies es eh, prácticamente inexistente o marginal. O esa es la sensación que yo tengo y todo es todos aerosoles. Quiero decir que, claro, es, es difícil meter en, en cintura a una sociedad a la que le has generado una, una desconfianza. Pero, pero, por otro lado, es que es, pero es que es difícil no generar desconfianza sobre un virus que nadie conoce y que no para de, de, de mostrar caras nuevas. O sea, yo empatizo con todo el mundo, ¿eh? o sea, <risa> entiendo en todo el mundo. Los que están arriba lo tienen muy jodido... Y los que están abajo, los que estamos abajo lo tenemos jodido también. Y, y es lo que te... O sea, no, es, no ataco ni a unos ni a otros, sino que defiendo a todos.
1: Pero, ¿y crees que, que falta cierta responsabilidad en la sociedad? Porque es verdad que hasta que, lo que has dicho, ¿no? Que rebajan las medidas de... Pues las medidas que se toman con el virus y todo el mundo, a a quedar con amigos, a ir a un bar, a no sé qué. Y parece como que se tienen que poner serio, ¿no? Así por... Estar un poco a favor de estas medidas, que yo no estoy a favor, pero sí que es verdad como que, ¿crees que se le podría dar la libertad a la sociedad en la que vivimos hoy en día? ¿O que falta responsabilidad?
2: Dar la libertad, yo lo que creo es que, es que si, si tuviésemos la capacidad de darle la información completa y fidedigna a la sociedad, de ponerla sobre la mesa, de que todo el mundo sepa... ¿Qué está pasando desde el momento en el que empieza a pasar? ¿Cuáles son los riesgos? Eh, que todo esté claro, no permitirles dudar, no permitir que, que la sociedad piense, ¿pero esto será así o será otra, otro cuento chino como aquello otro que me contaron? Claro, o sea, a partir de, de la información podemos empezar a hablar de libertad, pero, ¿cómo? pero es lo que os digo. O sea, ¿Cómo le vas a dar libertad a alguien que no sabe lo que pasa? Va, va como pollo sin cabeza. No sé si eso, si eso responde a tu a tu cuestión. Sí, sí.
1: sí, perfectamente. Y antes de acabar, Alex, o sea, me parecería un delito, ¿vale? No preguntarte de forma egoísta el cómo consigues contactar con personas, con la talla de las personas de las que van a tu podcast. O sea, cómo lo haces.
2: Mira, yo eh, dos años antes de, esta, de empezar con lo que tú digas había estado en La Rosa de los Vientos, que es un programa muy bien considerado eh, entre los eh, profesionales y, y la audiencia. Y también en La Parroquia, que lo mismo, que también es un programa, sobre todo para la gente aficionada a la comedia, es un programa imprescindible y que es historia de la radio en nuestro país. Entonces yo eh, me servía de mi paso por ambos programas para por decirlo de alguna manera, eh, eh, presentarme y ponerme en valor y que entendiesen que yo era un profesional, que era una persona que, que, que era un profesional de la radio, que iniciaba un proyecto propio y que me haría ilusión pues, contar con, con su participación y... Y, y desde el principio fue bastante bien, porque bueno, eh, eh, José Miguel Mulet, como os digo, fue el primero y es un bioquímico reputado que además me conocía felizmente por, por, porque era oyente de La Rosa de los Vientos, entonces aceptó. Después, muy poquito. Luego estuvo Manuel Carballal, que había trabajado conmigo en La Rosa de los Vientos, que a día de hoy él sigue estando en La Rosa de los Vientos y que, y que también es un tío conocido en los medios de comunicación. Eh, luego Ortega, eh, Ortega también me escuchaba. Entonces, poco a poco, claro, empiezas por ahí, con estos, estos primeros nombres, estuvo Arturo González Campos, que yo tra trabajé con él en, en, en la parroquia, y llega un momento en el que tienes suficiente, suficientes nombres eh, bastante conocidos y pintones como para dejar un poco de lado la historia de La Rosa de los Vientos y decir, en este programa ha estado esta persona, esta persona, esta persona, esta persona, y ahora me gustaría que estuvieses tú. Para que tengas una idea, yo a día de hoy puedo escribirte un correo eh, invitándote a mi programa y contándote que en él ha estado Marga Sol, Rodrigo Cortés, Isabel Cuichet, Berto Romero, Dani Rovira, eh, Iker Jiménez, gente importante que dices, pues algo tendrá el agua cuando la bendicen. Que no tiene por qué ser así, pero que yo entiendo qué es lo que piensa la gente cuando lee ese mensaje y me facilita que acepten y abre un poco las las puertas a, a ello y es un poco lo, el método que yo utilizo, simplemente presentarles lo que hago y ponerles unos ejemplos que yo eh, entiendo que serán tentadores o que, o que reflejarán hasta hasta dónde ha llegado el
0: podcast. Pues Alex eh, muchísimas gracias por habernos dejado una hora de tu tiempo. No habíamos hablado nunca antes y he estado muy cómodo, así sí. que, que agradezco tu naturalidad, tu sinceridad, tu forma de ver las cosas, eh, ojalá impregne este podcast a la gente con esa, con esa personalidad que tienes y nada, lo dicho, muchísimas gracias por habernos dado esta charla muy enriquecedora y te deseo lo
1: mejor.
2: Pues gracias, David. No, no he sido pesadísimo.
1: Para no. nada. Y creo sobre todo que has humanizado, que volvemos a uno de estos temas del podcast, que es humanizar y dar una versión más humana que al final se una visión como muy idealista de todo y creo que está muy bien entender el punto de vista de Alex. Ojo, pues gracias, gracias a los dos,
2: tío. Pues muchas gracias a los dos. Yo espero eso, que, que, que interese a la gente, que, que aporte y que no se les haga muy, muy farragoso, porque me pongo a hablar, tío. Y...
0: <risa> Antes de despedirnos, para la gente que no te conociera, que no te conociera, perdón, ¿Dónde te puede encontrar, Alex?
2: Eh, a, desde hace muy poco tengo una web en la que está todo ahí metido, que es www.loquetudigas.es, pero aparte me tienen en cualquier plataforma de, de podcast, Evox, Spotify, Evox, eh, e Spotify. Bueno, yo, Podium, yo creo que pones Alex Fidalgo en Google. Podcast, y... Pones Alex Fidalgo en Google, ah, en, en, en las redes sociales Alex, también ah, estoy. Claro. O sea, problemas para encontrarme no, está no, la, la no van a ya está. Eh, Efectivamente. Yo lo pongo muy fácil para que me encuentren en cualquier sitio así que...
0: Lo de aparecer en Wikipedia es como, como un check, ¿no? En la vida ya está. No, tío, pero es que la gente me dice que, que,
2: que explicarlo y es, es un poco humillante, pero no es exactamente así. A mí, eh, cuando estaba en Onda Cero, una chica tuvo la amabilidad una oyente de Onda Cero de iniciar una Wikipedia. Lo que pasa es que eh, luego me lo mandó y vi que aquello era un... un o sea, estaba muy muy, muy, des, muy desordenado, no tenía tanto formato, entonces yo le di el formato y yo lo pulí y yo dejé una Wikipedia presentable. Y a partir de ahí sí es cierto que se han ido produciendo modificaciones que no he sido yo y no, puedo, no, no sé quién, o sea, quién es. Pero. mismo? Sí, sí, pero yo es, en la Wikipedia estoy por mí.
0: Oye, me parece maravilloso, Alex, la verdad. Pues sí, joder, no es buena idea. Necesitas a un curro.
2: Necesitas un curro, la gente pone Alex Fidalgo en Google y tiene ahí mi, mi currículum en la Wikipedia, hombre, claro. Increíble. Bueno, Alex, un abrazo. Nada, un abrazo a vosotros, chicos, un placer. Chao, chao. Adiós.